0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Cinco filmes portugueses na seleção do Festival de Roterdão. O Beco das Almas Perdidas com guarda-roupa do português Luís Sequeira. 28 e meio, Um Dia no Cotidiano de Lisboa, é a segunda longa-metragem de Adriano Mendes. O Festival de Roterdão apresenta cinco filmes de produção portuguesa ou de realizadores nacionais, os cineastas desses filmes, duas longas metragens e três curtas metragens, apresentaram-nos à jornalista Lara Marques Pereira.
2: Uma dupla de jovens realizadores franceses apresenta a única longa metragem na competição oficial de Rotterdam, dedicada apenas a primeiras obras. A Criança é uma produção de Paulo Branco, rodada em 2020, no primeiro verão da pandemia, na Quinta da Cardiga, o cenário é perfeito para passar a cinema o conto O órfão de Heinrich von Kleist.
3: Todas as
4: novelas do Kleist são muito curtas e parecem dançar. Tínhamos lido Kleist antes deste filme e pensámos fazer um filme a partir do que ele escreveu porque achamos que ele tem um apelo para cinema. Claro que o cinema não fazia parte do tempo dele, mas parece que ele podia escrever argumentos se tivesse nascido mais tarde.
3: Sabes, acho que é o um momento ideal para partimos os dois. É demasiado
4: cedo para
3: decidir.
4: Já nada me retém, acabou a tua
2: espera. A Silvia. A culpa não é minha. Marguerite de Ilerrain e Félix Léjois encontram na história original sinais de outros tempos, uma modernidade que parece feita para argumento de cinema. João Arrais dá corpo ao jovem Bela, que está no centro da história passada em meados do século XVI. Uma personagem em crescimento, num país atravessado por fantasmas dos tempos de expansão e condicionado pelo poder da Inquisição. Há uma espécie de condensação num
4: momento preciso da história de uma família. É, de facto, um momento crucial de catástrofe em catástrofe até à tragédia. A
5: catástrofe não entra em outra até trágica.
4: Tu cheio de maldade. Tu, Rosa. O que pensas?
3: Ajuda-me a encontrar o Bela. Eu gritei, mas ela não se voltou. Pensava que tu sabias.
2: Maria João Pinho, Alba Batista ou Albano Jerónimo são alguns dos nomes que se juntam ao elenco de A Criança, filme que coloca Portugal na competição oficial de longas metragens em Rotterdam. Eu acho que só sou livre quando faço aquilo que verdadeiramente desejo quando não fiz quando não minto quando não estou a fazer o que esperam mas estou a fazer aquilo em que acredito estamos a ficar cada vez mais atolados mais agarrados a coisas como é que se deixa isso tudo como é que se diz vou-me embora já não quero mais fica com tudo aí Na competição de curtas-metragens, Madrugada de Leonor Noivo é um dos dois títulos a concurso depois de ter vencido o prémio de melhor filme da competição nacional do Curtas, Vila do Conde. Uma ficção que se cruza com histórias reais de quem mudou de vida aos 50 anos.
3: Eu juntei uma, uma série de pessoas de uma faixa etária 50, 50 anos, 60, uh, e a ideia era um bocadinho debater o que, o que é que é envelhecer nas cidades, ou o que é que é esse, esse lugar uh, hoje em dia. E isso era a discussão que estávamos a ter uh, precisamente antes da pandemia chegar e que uh, claramente continuou o debate, mas uh, com o acréscimo da, da questão que nos estava a acontecer todos uh, e, portanto, o filme resultou também uh, desse cruzamento.
2: O filme começou por reunir um grupo de homens e mulheres, mas Leonor Noivo acabou por focar-se na história de Alexandra, que se transforma em personagem principal.
3: Eu percebi claramente que ela ia ser a protagonista do filme, até pela história dela e do que partilhou, e que era, por acaso, o processo inverso. Ela saiu da de Ever, que é o sítio onde vivia e veio viver para a cidade, mas tinha esse movimento de mudança uh, aos 50. E era esse movimento de mudança da sua vida que me interessava também uh, partilhar e poder discutir com ela.
2: Madrugada marca o regresso de Leonor Noivo ao Festival Holandês onde já esteve em 2017 com setembro e em 2018 com o filme Tudo o que Imagino.
4: O ovário tinha sido implantado cirurgicamente debaixo do umbigo do Vicente. A operação é extremamente simples. O bisturi abre um pequeno corte no seu abdómen e o ovário é facilmente inserido. Vicente saiu da clínica pelos seus próprios pés.
6: O Carlos ficou na clínica o tempo todo à minha espera. Depois em casa, imagina ele não parava cuidar de mim. Como se estivesse inválido.
0: E como é que a carregar esse implante entre ti?
6: É abstrato é
0: um longo,
2: não nisso. Tornar-se um homem na Idade Média é o título provocador da curta-metragem de Pedro Neves Marques.
7: Eu tenho uma ideia muito particular do que é essa ideia da Idade Média. E, para mim, Idade Média, neste filme, tanto é uma certa idade na vida das, das personagens, não é? acho, que são, acho que é um filme claramente sobre pessoas que já, já são pessoas de uma certa idade, já com uma certa reflexão, um, mas também uma ideia de idade média, para mim, muito de mudanças, uma época um bocado de alterações de códigos e de
2: expectativas. Um casal heterossexual tenta ter um filho, um casal gay tenta fecundar um ovário. São realidades do nosso tempo transformadas em ficção.
7: O filme não sendo biográfico,
2: porque
6: não é.
7: Por outro lado, sim, é bastante próximo de mim, porque todo o filme veio de experiências pessoais, de pessoas muito próximas de mim, que, a partir das quais eu, eu construí os personagens, na verdade. É um filme, para mim, muito, muito familiar, de facto, digamos assim, das uhum. relações que estão à minha volta e que me envolvem, muitas vezes, uh, e que exploram essas possibilidades.
2: Tornar-se um homem na Idade Média é a segunda curta-metragem portuguesa em competição no festival pela mão de Pedro Neves Marques, artista plástico, escritor e realizador, escolhido para representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza deste ano com a instalação Vampires in Space. De volta a Roterdão há uma estreia em absoluto de Ágata de Pinho, atriz e encenadora, que vai mostrar o primeiro filme na secção de curta e média duração. Chama-se Azul. É uma proposta autobiográfica sobre uma jovem mulher que vive com a ideia de que irá desaparecer no momento em que completar 28 anos.
8: Eu já tinha criado antes, já tinha escrito e ensinado uh, para teatro. Então isso para mim fazer uh, fazer um filme agora foi um passo natural neste meu processo. Hum. Um, e uh, esta vontade começou a surgir porque veio de uma frustração, na verdade, veio da frustração de não encontrar personagens sobretudo personagens femininas que fossem interessantes e complexas e completas. Eu faço anos daqui a uns dias. Eu sei.
0: São 28, não é?
8: Uhum.
0: Vai haver festa.
8: <risos> um. Vou só desaparecer. Uh.
0: Eu não estou a entender, mas... Não te
8: preocupes, é só uma coisa que eu sei que vai acontecer. É um filme um bocado autobiográfico, bastante autobiográfico. Então, eu estou, de certa forma, a fazer de mim mesma, mas no passado.
2: Ágata de Pinho escreveu, realizou e interpretou uma história em que regressa a traumas pessoais. Azul é, por isso mesmo, também um filme terapêutico para a autora.
8: A minha, primeira, a minha primeira intenção mais genuína para fazer este filme foi, acho que foi por fé, foi por eu ter fé, uh, novamente outra crença, não é? Uh, por eu ter fé de que eu pudesse sobreviver aos 28 e que depois eu pudesse no futuro estar a olhar para trás desta maneira como estou hoje, e a poder uh, tratar estes assuntos e tratar estas etapas traumáticas da minha vida de uma maneira que fosse saudável e já não no olho do furacão.
9: Se ver we wouldn't need art because art is about piercing the veil to get to more of the reality than what we tend to reduce it to with our intellects you know reality is always more than what we can say about it and art is a way to try to get to that
2: em 2019 o cinema de edgar Pera passou em retrospectiva pelo festival de rotterdam onde apresentou na altura uma primeira abordagem à reflexão sobre a arte e a forma como se relaciona com a realidade. O filme Kinorama cinema fora de órbita, é a novidade que leva o realizador português de volta à Rotterdam. Podemos
5: ver o Kinorama de diferentes formas. Uma delas é uma conversa. E é uma conversa que está sujeita não às regras narrativas, mas às regras de uma conversa em que, uma palavra espleta outra e um tema vai dizer, desaguar noutro, outro é? e, e as conversas, tanto são sobre a função da arte e como é que a arte se deve relacionar com a realidade e com a utopia e, e por outro lado, é um filme autorreflexivo sobre o meu percurso nos últimos dez anos à volta do formato tridimensional e o que é que isso significa em alteração da percepção do espectador.
2: Um filme-reflexão sobre a relação entre o olhar do público e o que se mostra no ecrã, num festival que tem tradição de apostar em cinema diferente.
5: Tem bastante menos formatação do que muitos outros festivais e talvez um dos motivos para isso seja o facto de não ser competitivo, ou pelo menos só ser competitivo para primeiras obras. E, e portanto, os filmes que lá estão e o ambiente que se gera é de grande cordialidade e de. Quer dizer, o facto de não existir competição também ajuda a, a que os filmes não sejam vistos um pouco como um desporto, não é? em que há ah, os que vão ganhar e os que vão perder. E aquilo que eu sinto é que tem lá um território muito mais livre para exibir os meus filmes.
2: Edgar Pera de volta a Roterdão com um dos cinco filmes que se espalham pelas secções do festival, que ainda vai decorrer através da internet, mas que poderá ter uma extensão presencial por altura da primavera, o verão.
1: Roterdão é o primeiro grande festival internacional do ano, com dois filmes nacionais na competição de longas metragens e de curtas-metragens. E três filmes em secções paralelas.
0: Pedro Neves Marques, Leonor Noivo, Ágata de Pinho, Edgar Pereira e a produção luso-francesa "A criança. Um roteiro dos filmes nacionais no Festival de Roterdão.
1: Vamos entrar no Beco das Almas Perdidas. O novo filme do mexicano, Guilherme del Toro, um thriller negro de época sobre personagens na margem pobre e decadente da sociedade afetadas pela crise financeira e a grande depressão em meados do século passado. Os atores do filme são vestidos por Luís Sequeira um português que integra a equipa responsável pelo guarda-roupa. É com ele e com a Margarida Vaz que vamos ao beco das almas perdidas. Qual é o seu
3: Stanton Carlisle.
7: Você é um verdadeiro sou
4: O filme Nightmare Ali, Big das Almas Perdidas, tem participação portuguesa. Luís Sequeira é o criador dos figurinos. O estilista descendente trabalhou de novo com o realizador Guilherme Del Toro. A semente foi lançada durante a cerimónia dos Oscars em 2018, quando esteve nomeado para o prémio do melhor guarda-roupa do filme Forma da Água. Foi um convite irrecusável.
7: Estávamos uh, mesmo nos Oscars, do Shape the Water e ele uh, falou comigo a respeito de um, um filme que eu queria fazer. Depois disso, eu estive em Austrália a fazer um filme lá eu recebi um turfonema a dizer que uh, para ir para frente e tinha que estar em Toronto em duas semanas para começar o, o filme. Quando o Guilherme liga é logo. Ficou contentíssimo. Uh, já sabia o, o, o livro, já sabia o filme e é uma história bastante interessante e enorme mesmo. E então, para para mim, era, era, era logo quando é que precisa, eu lá está.
4: O filme Nightmare Alley, Beco das Almas Perdidas, é uma adaptação do livro de William Lindsay Gresham, de 1946, uma história que nessa época também foi recriada no cinema. O cineasta Guilherme Del Toro Quis fazer uma nova abordagem. Luís Sequeira seguiu as indicações do realizador.
7: O filme original eu vi antigamente e vi uma vez. Uh, e o Gamble disse que não queria mesmo fazer exatamente a mesma coisa. Era, uma história, era a mesma história, mas dito por um, um, uns olhos novos. Então, um, depois disso, fiz, fiz a pesquisa uh, enorme a uh, respeito da época, respeito do os dois mundos e verdadeiramente começamos a, a criar esses mundos pela, pela pesquisa, pelas fotografias, pelo estilo, as cores e era isso que verdadeiramente o filme tem.
4: A narrativa mostra realidades sociais diferentes. As personagens movimentam-se em cenários distintos. O estilista Luís Sequeira preocupou-se com todos os pormenores.
7: Mesmo a roupa era velha, mas nós tínhamos uma parte do filme que tinha chuva. Então, não podíamos mesmo meter roupa velha em chuva que ia desfazer-se toda. Então, tínhamos que fazer a roupa e depois, vamos dizer, pintar e, e fazer tratamento à roupa para parecer que, que tinha 10 anos, 15 anos de, de idade e uh, assim um pouco, um pouco suja, um pouco uh, estragado. E depois da outra parte do, do filme era tudo novo.
4: Responsável pelo guarda-roupa do filme Bico das Almas Perdidas, o Lusodescendente descendente Luís Sequeira explica que, à exceção das roupas dos figurantes, foi tudo feito de novo.
7: Neste filme, vou dizer que nós fizemos quase 90% de toda a roupa dos atores. A roupa dos, dos figurinos, vamos dizer, os extras, uh, muitos deles foram buscados para as casas de alugar, em uh, Itália, Espanha e Inglaterra, e também os Estados Unidos e Canadá, mas principalmente foi em Europa. Mas em, em relação à roupa de, dos atores principais, foi quase tudo feito de novo.
4: Nightmare Ali, Beco das Almas Perdidas é um thriller, o desenvolve-se a partir da história de um mentalista de uma feira de diversões que vai para Nova York à procura de sucesso e de enriquecer a qualquer custo. O filme mostra a outra face da moeda do sonho americano. Bradley Cooper, Kate Blanchett e Ronnie Mara tem os principais papéis. Criar roupas para filmes de época é uma das paixões do Luís Sequeira e foi um privilégio criar os vestidos e os fatos utilizados por estes atores.
7: Foi fantástico, claro. Não, não não é todos os dias que faz um vestido para a Kate Blanchett ou a Rooney Mara. Fizemos as provas, tive muito sorte que os produtores sabiam que precisava da atento. Então tive uh, a sorte de ter uh, elas virem e eu tirar os moldes de, dos corpos delas. Quando tivemos os moldes a fazer a roupa, já sabíamos que a roupa ia, ia ajustar uh, mesmo no corpo. E depois era fazer os desenhos e, e já estávamos, vamos dizer, uh, no meio do, do processo uh, saber que a roupa ia assentar bem.
4: O vestuário tem um papel importante na construção das personagens. O realizador, Guilherme Del Toro, acompanhou as provas das roupas e o estilista Luís Sequeira sentiu vaidade com o resultado final
7: ficaram contentíssimos eu, eu não estou aqui para engraçar os meus sapatos mas ficaram mesmo, mesmo uh, encantados com, com a roupa com o estilo com, mesmo com o Bradley Cooper temos os dois mundos e ele, ele passa para um mundo ou outro eu estive com, a fazer a primeira prova com, com o Bradley e o Guillermo e estávamos a meter esta esta, esta roupa e, e estávamos mesmo a ver o character a sair mesmo no quarto de guarda-roupa. Para mim, isso é, o, isso é o máximo. Quando, quando está a, a meter a roupa e está a começar a ver mesmo o character a sair, Guilherme estava contentíssimo, o Braille estava contentíssimo. Para mim, é, é o máximo.
4: Para o designer Luís Siqueira é sempre uma emoção acompanhar as filmagens, ver no platô os atores com as roupas que criou.
7: A única outra coisa que é o melhor é quando estamos no set e estamos mesmo a começar a filmar cada parte do filme e ver dentro o ambiente e com os figurinos. Isso para mim é o, é o, é o, é o creme. Estou lá quando estamos a, a começar um, uma roupa depois de, de ser estabelecido uh, então uh, não tem outras coisas por ser i in
3: contact with the beyond well we've got our share of snake charmers in the past we deal with them mm -hmm.
4: O estilista lusodescendente Luís Sequeira vive em Toronto, no Canadá. Herdou da mãe o gosto pela costura. Há vários anos que colabora com o Mundo da Sétima Arte. E Portugal é fonte de inspiração.
7: Quando estou lá, estou sempre a ir à feira alada, estou sempre a ver o que é que posso uh, engarear. Mesmo se não tenho um projeto, estou sempre a, a ver o que é que uh, pode... Uh, pode-se buscar de, de, de Portugal. Já comprei luvas em Lisboa, uh, no Chiado, para o Shape of Water, já comprei chapéus. Estou sempre à procura de produtos e desenhos em, em Portugal. E mesmo que foi à Europa, tive dois dias em Portugal só para manter o meu pé no, no, na terra para dizer que estive em Portugal.
4: Luiz Segar ainda não trabalhou com realizadores portugueses, mas revela que está disponível para criar o guarda-roupa de uma produção cinematográfica portuguesa.
7: É só chamar.
4: Em Nightmare Alley, Beco das Almas Perdidas, os figurinos são de Luís Sequeira. É um filme com um toque português.
7: Luís Sequeira, estou aqui no Antenna 1 e eu, eu, eu convido as pessoas, a todo o um pessoal para ir ver o filme Nightmare Alley com Bradley Cooper, Kate Blanchett Rooney really Mara e outros atores fantásticos. Desejo que eu gostem do filme. Eu dou uma É o que você
1: o Beco das Almas Perdidas é uma adaptação de um romance de William Lindsay Grisham, publicado em 1946, que já tinha sido filmado um ano depois, em 1947, por Edmund Golding. Guilherme del Toro regressa a este universo do filme negro povoado por figuras bizarras das feiras circenses norte-americanas.
0: O Beco das Almas Perdidas, um thriller de Guilherme del Toro com Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara e Tony Collett.
1: O segundo filme português que estreia nas salas de cinema nacionais este ano é 28 e meio, é a segunda curta-metragem do Adriano Mendes, que é convidado do Cinemax. Olá, Adriano. Olá. Bem-vindo.
6: É, Bem-vindo, é, bem quer dizer, obrigado pelo convite. Uhum, de nada. É um gosto
1: ouvir-te um, e partilhar contigo esta segunda longa-metragem, 28 e meio. Um, enfim, já vamos perceber porque é que o filme tem este título Mas uh, gostava uh, que primeiro nos dissesses Como é que chegaste à segunda longa Tendo em, em conta que uh, a tua estreia na realização de uma longa-metragem Aconteceu há sensivelmente sete anos Com o primeiro verão um, Esperamos este tempo todo, esperamos seis anos O que é que sucedeu, uh, o que é que fizeste no fundo E como é que ligas a primeira com a segunda longa-metragem
6: Sim, e, o, o, tanto o primeiro verão como, como neste filme nós arrancámos sem, sem financiamento, havia um desejo muito grande de, de fazer um filme e, e portanto as coisas no país, não só no país mas no mundo, eh, muitas vezes não estão preparadas e é normal eh, para, para receber um realizador que ainda não mostrou propriamente o que é que o que é que pode fazer, uh, e então...
1: Mas tu mostraste, porque o primeiro verão tem, tem uma distinção no Novíssimos, que é uma secção
6: justamente de novos autores no Índio e Lisboa. Sim, é, é verdade, mas mesmo assim, ou seja, às vezes só com currículos muito fortes, já com uma longa carreira, que eu acho que as pessoas conseguem uh, arriscar, financiar alguém que... Pronto, que já deu mais provas do que só um caso isolado que, pode, que poderia, poderia parecer uma sorte ou poderia parecer um acaso. Uh, e, portanto, no caso do segundo filme nós, nós tentamos um, financiamento um, portanto, na, na zona da, da escrita, em, em, no argumento, um, mas, portanto, o filme não foi, não, foi, não foi contemplado e acho que também porque é muito difícil escrever e é muito difícil que se perceba a força de uma coisa que depois vai ser traduzida em imagens e sons e que no papel esteja já essa... se veja isso. Eu acho que algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem e fazer um, uma transposição escrita daquilo que já imaginam, mas eu acho que é muito difícil de se acreditar num, num projeto sem vê-lo mesmo. Uhum. No caso, nós depois tivemos financiamento na parte da pós-produção, pelo WICA. Um, isto porque é um concurso em, onde já podemos uh, mostrar uma montagem quase final e onde o júri pode apreciar realmente uh, já uma coisa mais perto do que é que é o filme. Portanto, ficámos muito contentes de que o filme ten, tivesse sido contemplado nessa fase e, uhum. e, e pudemos assim pagar pronto, essa fase que também é muito cara e, e, e foi, foi, assim, foi assim que conseguimos fazer, mas, mas com o desejo sempre um desejo muito forte uma luta muito forte para que, que o filme pudesse existir apesar de das barreiras serem muito grandes e portanto toda a gente ou o mundo nos está a comunicar não faças não, é? uhum. não faças não faças não faças e nós e nós decidimos persistir em relação à, à duração o portanto o tempo o hiato entre entre um filme e outro foi mesmo uh, foi, foi mesmo porque nós nos tivemos que desdobrar em muitas tarefas e, portanto, em vez de, e, e isso faz com que o filme demore muito mais tempo a ser feito. E, e, portanto, foi isso porque nós, no final do primeiro verão, arrancámos logo com a escrita deste segundo filme e, portanto, tivemos desde aí, até à sua estreia, a trabalhar no filme. Uhum.
1: É um filme que te traz para Lisboa, coloca-te num contexto totalmente diferente Uhum, do que tinhas filmado e contado No, no, primeiro, no primeiro verão E convém já agora uh, Enfim, nesta, nesta conversa Que também é uma apresentação uh, Do teu percurso, do lugar de onde, está, onde estás Convém Enfim, convém dar conta Que tu partes da Sertã, não é? Partes de Coimbra, do interior, do, do centro do país Interior do país uhum. uh, E neste momento estás a filmar em Lisboa
6: Sim Sim foi, foi onde eu cresci, eu cresci na, na, na Sertã uhum. e, é, e é onde estão lá as minhas raízes E, e depois vim para Lisboa estudar Para a Escola de Superior de Teatro e Cinema E acabei por ficar Portanto, eu estou, a maior parte do tempo estou em Lisboa E vou alguns fins de semana a Sertã Ou passar algumas temporadas uhum. Portanto, entretanto, nos últimos Uh, 11 ou 12 anos ou 13 uh, tenho estado mais na, na, em Lisboa e portanto este filme também uh, também foi natural que fosse filmado em Lisboa porque entretanto fui adquirindo essa claro. relação com a cidade
1: e foste sentindo justamente a cidade uhum. Uhum, tu estás hoje com pouco mais de 30 anos, correto? 33. 33, exatamente. Não tens uh, a idade uh, correspondente ao título do filme, uh, não tens 28 anos ou 28 anos e meio. Eu julgo que este 28 e meio define a idade da personagem principal, não é? Ela está a caminho dos 30, uh, mas, mas situamos-la aqui, não é? Uhum. Alguns entre os uh, 28 e 29 anos, uh, é essa a idade... De Teresa, a protagonista principal desta história, é esta a idade daquele casal, daquelas Sim. personagens?
6: Sim, eu. eu, eu há sempre.. Ah, portanto, o, como é que eu ia te explicar? O, eu acho que os.. Hum, a personagem pode ter 20 e muitos ou 30 e poucos, uhum. ou em alguns casos até, até pessoas com 40 e poucos ou com 40 e muitos se podem identificar com a personagem. Eu acho que uh, o filme, este meio, do 28 e meio, trabalha também este momento quase, uh, uma, parece uma transição constante, um intervalo. Uhum. Um, um, um fosso, um, portanto, interessava-me esse uh, trabalhar esse... Uh, porque nós, mesmo com 60 uh, imagino que nunca estejamos lá, nunca uhum. chegamos lá não é? portanto, há sempre um, um há sempre essa, uma certa sensação de uma constante busca e não, uh, no caso, quando nós começámos a filmar eu tinha 28 quase 29 uh, <risos> e a Anabela também e portanto, a Anabela no filme portanto no, está, tem portanto foi uh, encapsulada com essa idade portanto a, a personagem de 13 interpretada pela Annabella Caetano uhum. uh, tem fisicamente portanto foi filmada com, com essa idade e, e portanto é um, às vezes eu sinto não, é por acaso em alguns filmes em que os personagens Uh, estão a interpretar adolescentes Mas são feitos por uh, pessoas que têm 26 anos E estão a interpretar como se tivessem uh, 16 E tudo é justo e a, e a idade é uma coisa também muito relativa Mas aqui uh, surgiu, esse, um, surgiu essa hipótese de título E também, obviamente, uh, homenageando o, o 8,5 do Fellini E surgiu este 28,5 que nos pareceu que não só nos, nos remetia para a idade da personagem, mas também nos remete para o número de horas de... de, de... Do, do filme, ou seja uh, O filme acompanha 28 um dia, é? horas Acompanha um dia na vida daquela personagem uhum. E o 28 é também um número Muito simbólico Ligado a, às fases da lua Ou do ciclo feminino Portanto é um número também muito feminino E muito, uh, muito apelativo uh, Portanto eu acho que o 28 Não é só a idade do personagem uh, mas, mas é to todas estas coisas E portanto eu acho que pessoas Com 20, com 20 e poucos Ou com 40 e poucos todos Podem por mesmo na pele da personagem uhum. Sim,
1: e há um mistério que, que o espectador terá que desvendar um, que pode também estar relacionado com o ciclo da vida uh, obviamente um, não convém dizermos muito sobre isso pois não, é um bom mistério uh, é algo que tem que se perceber bem em determinado momento, um plano que tu filmas e depois a forma como concluis o filme uhum. ficamos por aqui, não é?
6: Sim, e, e, e acho que eu, eu no caso no caso mais do que mais do que o filme ser ser um puzzle para se descobrir qualquer Exato. coisa uhum. um, a ideia é que se possa viver e uh, estar do lado daqueles personagens e não tem não há propriamente um um mistério para desvendar uhum. agora há, muitos, há muitas pistas ou símbolos ou sensações que cada um pode interpretar também de diferentes formas e portanto eu tenho a minha interpretação e as outras pessoas podem ter interpretações diferentes e eu acho que isso interessa muito no cinema não um objeto que fecha, mas um objeto que abre
1: Adriano é um dia conturbado na vida de Tereza Uhum, não é só uh, um dia na vida dela, cruza-se com outras pessoas, tem uma entrevista de emprego, vai ao ginásio, uh, tem um encontro acidentado, uh, bastante tenso, uh, na ligação de comboio que apanha para, para chegar ao centro de Lisboa, uhum. uh, ao bairro de Santos, uh, onde reside, e este dia vai terminar num jantar, uh, ela recebe em casa... Uhum, com o companheiro e com um amigo uh, Um casal de turistas uh, uhum. Que estão de visita uh, A Lisboa E podemos de resto, para perceber também Como, como o, o, o diálogo Acontece no teu filme uh, Podemos ir à, à cena final Que é do jantar Final já de dia, uhum. quando eles estão todos sentados à mesa Quando o dia de 13 termina Hum...
8: It's nice though we were really um, like we've had a really amazing time but we also like it's nice to see them um, the outside of the city and the general kind of idea but it's also nice to actually meet real people and mm. yeah have a real conversation because you sort of I don't like that tourist experience where you just feel like you kind of you know you buy a you crappy souvenir yeah. or yeah, yeah, yeah like it's like yeah. I would um, I like to get to know people and, yeah, I've love. I love travel, so that's part of the reason I love it. It's not because of the country, but the actual human being. Uh, and I, I know what it's like, that experience, because I've been in other, um, I mean... But,
3: but in Italy, in Milan?
7: Milan, you have, uh, I think, well, if you, if you go there, you can have a nice weekend, but you have other cities in Italy where they, they are more...
3: Which one you would say tourist? would be like the the...
7: Eu não sei as cidades que normalmente são conhecidas por turistas. Florença. Florença, Roma,
3: Vênice.
1: Você tem
9: muitos
3: turistas lá.
1: Este jantar, ouvimos um excerto uh, de 28 de maio, o, o segundo filme uh, do Adriano Mendes, que é nosso convidado. Uh, enfim, este, este jantar permite refletir sobre, sobre a alteração uh, urbana, sobretudo social, a gentrificação que é uma palavra que também testas não não sei
6: Uh, eu, eu, a minha posição, eu não, eu não sou muito uh, assim, de, detestar, de detestar ou de adorar Claro uhum. que há, cois, há, há algumas coisas que eu abomino Mas, mas um, o meu olhar para o mundo é mais uh, flexível uhum. uh,
1: eu, eu estava a referir-me à palavra mesmo sim. Uh, Mas é isso, o teu filme também reflete sobre, sobre isso uh, Vivendo em Lisboa, desde, desde há uma década e uh, estando tu na, na geração pertencendo à geração que está em cena no filme uhum. que participa, que vive, que vive estes problemas uhum. uh, como é que tu sentes uh, o modo como se vive hoje a cidade e como se ocupa a cidade como se habita a cidade
6: Sim, e mais uma vez eu não sou mais versado nas na, 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 na questões políticas mas senti na pele a dificuldade que é e, e, e também do, das pessoas à minha volta dos meus amigos em conseguirem uh, comprar casa perto do centro ou, ou, ou conseguirem alugar casa perto do centro uh, com os valores muito altos e depois as ruas a serem transformadas uh, com os alojamentos locais e, uh, e nós e, a, e a sabermos também pelas notícias de, de, de pessoas a serem despejadas e, e claro que isso dá um sentido de um certo sentido de... uma certa insegurança, não é? Uhum. E também um, um constante... A ideia quase que nós permanecemos um pouco como se ficássemos jovens para sempre e se tivéssemos sempre muito flexíveis para, para partilhar casa e para... Uh, quando as pessoas depois começam a querer ter outro tipo de, de estabilidade e procuram outro tipo de vivências. E, portanto, foi... foi é um é, Eu acho que é um, um tema muito, muito complicado e que envolve pronto, envolve muitas, muitas questões que nos, que nos ultrapassam mas, mas assistir a esse assistir a essa, essas histórias sobretudo as, algumas dramáticas de, de, de pessoas que viveram todo, muito, a vida toda numa casa e de repente são despejadas isso é, é um bocadinho gritante é um
1: filme nesse sentido também urbano sobre Lisboa, uh, a cidade que amanhece e anoitece. Percorremos um dia hoje, uh, um filme onde, onde tens também no modo de sentir a cidade do ponto de vista urbano, tens uma sonoridade original e gostava, enfim, de, de, de perceber uh, quem é que contribuiu para a música do filme, quer para para a banda sonora, para, para, para para a dimensão sonora instrumental e para uma, uh, para uma canção que tu inseres num determinado momento, uh, numa cena que acontece no comboio, Teresa tem um encontro uh, algo tenso com, com um grupo um, e depois disso ouvimos uh, também uma música original. Uh, queres falar disso?
6: Sim, o, a, ter, a determinada altura num, numa das cenas aparece uma música do, do JK, que, que, que também é da Sertã, e que, e que pertence à Monster Jinx E que hum, há um determinado momento em que aparece um certo da música presa uh, E, que, e que, nos, uh, que nos fecha ou que nos permite uh, res respirar, no fundo, depois de um momento muito tenso do filme uhum. essa, essa música,
1: uh, foste tu que a escolheste?
6: Sim, eu, eu, eu ouvi o álbum todo do, do J do JK uhum. e, e aquela música ficou-me sempre sempre na, sempre na cabeça e, e fala sobre a, tem, tem, há um sentido quase de perseguição uhum. é a presa que, que, está, que está constantemente a, a, e, e tem esse lado de, de, de uma atribulação e, e parece que uma constante perseguição e, e portanto eu achei que colava muito bem com uma certa interioridade da personagem dela quase se sentir presa hum. e perseguida e num dia muito atribulado em que se passa muita coisa exato presa no, no comboio e também presa
1: pelas pessoas que que encontra nesse nesse percurso já já tardio, Noite Dentro, não é? Sim, uh...
6: e presa também às, às políticas e presa no facto de não ter trabalho e presa, Sim. Do, é, portanto, no fundo, uhum. no fundo presa nesse tal meio do 28 e meio esse sítio, presa nesse intervalo em que não pode ser realmente quem gostaria de ser Vamos ouvir a música uh, uh, Despedimos, terminamos com a música Adriana? Obrigado, Tiago
1: Obrigado, até à próxima Até à próxima
9: O caminho está minado Olhos de relance O corredor controlado Câmaras, vigilância, Pé, entre pé, não tens distância As fólias, os pés, há uma escurância Indaquila-se ou pensa fácil para a lança Escolhi a sentença e defesa na esperança de encontrar um futuro Salto a ravina, a, corfe, a bolida. O artíris é cinza, assim não como Cápsulas oferecidas por agentes medonhos Mundo duro, Temos armadilhas Dentro dos nossos sonhos Não sou um devoto, um líder antigo Não sigo um destino, não me num pote Não me derrota ao castigo pelo querido, mas o si mesmo a força na prótese Se há curas, não vir Corte pela dação, de dei tudo o que sobrava. Malta de fantasma, cabeça em brata, dar-me no blusão. A vida é um casino, lugares viciados em cocaína. Abastei a sina, dinheiro em cima, a choque profina, para que não sinta a minha vida baixa sem vida apodrecida o gente quando grita Eu sou a presa, tenha certeza A mutação não engana Isto é a vida na represa Eu tenho a presa, tenha certeza Esta fome não engana Vai haver sangue na mesa Eu sou a presa, tenha certeza A mutação não engana Isto é vida na represa Eu tenho a presa, tenha certeza Esta fome não engana Sinto o último orgasmo, o espasmo provoca. É que provoca E o eco à nossa volta É o som um abafado que chega a da nossa supernova Não há vida na carcaça Que hoje sou a loja A cobra que morde a nossa desgraça e come a nossa revolta nem mais uma chance, consigo infinito antes a dormir no jazico, inimigo Dante na capa do livro, o indivíduo Expando o som partido deste abismo O plano a é fazer a corrida Atravesso montes caídas Estradas bloqueadas, árvores desabadas, Mórias em ruínas, Presos no octo, Um dia mersoso, sem semana que morto, Assalto do aeroporto, Peso no esforço, Sem em nem Nos caras de amor, Neste palco tenoso. Não é uma relação é um ringue, Não é uma cara é uma já nem quero fingir, a risadas macabras sem patins. Esta casa é um casino, fui levada à saída. Abastei a sina, dinheiro em cima, segue é sempre despedida. A minha linha, a tua linha, nossa só mesma ferida. Voz sem vida, aborrecida. Este refém já não grito, sou a presa, tenho a certeza. A mutação não engana, isto é vida na represa. Tenho a presa, tenho a certeza. Esta fome não é vida. Ai, a pensando na mesa, sua sou a presa, tenho a certeza. A mutação não engana, isto é vida na represa. Tenha presa, tenho certeza. Esta fome não engana.
0: Presa dos Monster Jinx na banda sonora de 28 e maio, a segunda longa metragem de Adriano Mendes que estreia e está também em exibição esta semana em cinemas de Lisboa, Coimbra e Sertã.
1: Há uma filha perdida no primeiro filme realizado pela atriz Maggie Gyllenhaal Miss Caruso, welcome. Thank you. Excuse
2: me I work at the beach house. Just let me know if you need anything.
3: Great.
9: Get up! Mommy, get up! I'll give you a few seconds to come back.
1: O romance de Helena Ferrante, filmado por Maggie Gyllenhaal, A Filha Perdida, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem.
3: Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Jaime Antunes, Edgar Barbosa e Rui Fonseca. Pós-produção, João Barros. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português...